0: Ostatnia prosta kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Czy Polacy zamkną oczy i zacisną zęby, czy też wręcz przeciwnie, po ośmiu latach przejrzą na własne oczy? O tym w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest, no właśnie, dwunasty Dzień października, czwartek, Jacek Nidzienkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolita. Dzień dobry Jacku. Dzień dobry. Jacku, to już jest ten czas podsumowań, ale właśnie, zacznijmy od tego słowetnego już cytatu byłej premier Beaty Szydło która apelowała do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, aby tego 15 października zamknęli oczy, zacisnęli zęby i jednak zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Pomijając to, że ja w pierwszej chwili miałem taką refleksję, że pani byłej premier pomyliło się krojenie cebuli z jedną z najważniejszych decyzji obywatelskich. Raz na cztery
1: lata. No, rodzi się pytanie, czy wyborcy jej posłuchają? Bo to szydło apelowała nie do rozumów wyborców, ale do ich portfeli. Czyli zagłosujcie, bo jest wam dobrze, może się wam nie podobamy, może niektóre decyzje was bulwersują, ale przecież żyje wam się dobrze. No jeżeli skoro żyje wam się dobrze, to chyba nie powinno być żadnego problemu, żeby oddać na nas głos, więc mimo, że niektóre rzeczy wam się nie podobają, mimo, że czasem jesteście na nas wkurzeni, to przyjdźcie i oddajcie na nas głos, bo żyje się wam za naszych rządów lepiej. I wbrew pozorom wydaje mi się, że część Polaków może podzielać ten punkt widzenia, ponieważ niektórzy wyborcy jednak głosują portfelami i patrzą, co dzięki Prawu i Sprawiedliwości dostali, czego nie mieli za innych rządów. I myślę tutaj w większości o Polakach, o wyborcach, w małych miejscowościach, wsiach i miasteczkach. A te, jeżeli chodzi o kampanie, jeżeli chodzi o Plakaty, billboardy są absolutnie zdominowane przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: No i tu się z tobą nie zgodzę, bo powielokroć od swoich znajomych, którzy przemieszczali się gdzieś po pięknych zakątkach Polski, słyszałem, bądź też dostawałem takie informacje i zdjęcia. O zobacz, tutaj cztery lata temu wisiał baner Prawa i Sprawiedliwości, a teraz na przykład Platforma Koalicja Obywatelska albo Trzecia, trzecia Droga. To, co najbardziej mnie akurat w tym momencie przy tych zdjęciach dziwiło, że dużo było takich przykładów z Podlasia, gdzie, no właśnie, wszyscy dobrze pamiętamy, tak naprawdę Ściana Wschodnia, bastion Prawa Prawa i Sprawiedliwości. Zerkasz na sondaż preferencji wyborczych, który mamy dziś w Rzeczpospolitej. To na pierwszej stronie to jest nasz ostatni sondaż przed wyborami, ale zanim do niego wrócimy, to wpierw spróbujmy, Jacek, podsumować podsumować kampanię. To no ja zacznę. Najbardziej negatywna i najbardziej yy, brutalna kampania, od 1989 roku.
1: Prawda czy fałsz? Zdecydowanie tak i byłem przekonany, że będzie tak ostro i nie zgadzam się z tymi publicystami, którzy twierdzą, że przecież wcale nie było tak ostro. Krew się nie polała i tak dalej. Wystarczy to, co się wydarzyło. wystarczy no, parę kilka prób polania przypadków. krwi było. Tak, wystarczy kilka tych przypadków. Więcej naprawdę nie trzeba. A wykorzystywanie prawdziwych tragedii, granie wojną na Ukrainie, granie tym, co się wydarzyło teraz w Izraelu, a takie Hamadzim, i zestawianie tego z rządami Donalda Tuska ewentualnymi. Gdyby rządził Tusk, to wtedy Polska nie byłaby bezpieczna i właśnie nawiązywanie do ataku Hamasu na Izrael to jest po prostu niegodziwe, więc tak, bezwzględnie.
0: Drugi punkt. Od 1989 roku była to najmniej uczciwa kampania wyborcza. Prawda czy fałsz?
1: No zdecydowanie, bo jeżeli chodzi o dostęp do... Jeżeli chodzi o przewagę finansową, jeżeli chodzi o wszelkie próby zawłaszczenia, udane zresztą publicznych instytucji przez obóz władzy i wykorzystanie ich do kampanii wyborczej, to tak, to ta kampania nie była uczciwa i te wybory nie będą ani uczciwe, ani równe. Więc tutaj cofnęliśmy się do czasów słusznie minionych.
0: To kampania pierwsza od 1989 roku. W której, i tutaj zostawiam trzy kropki, co ci przychodzi w pierwszej chwili do głowy?
1: W której premier Polski zachowuje się jak partyjny kibol. Partyjny kibol, bo tutaj trudno powiedzieć coś dobrego na temat tego, jak Mateusz Morawiecki prowadzi tę kampanię, bo... Mateusz Morawiecki, poza tym, że jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości i ja nie dziwię się mu, że on e, tę kampanię musi prowadzić e, mocno atakując konkurentów i tak dalej. Ale jest pewna granica, ponieważ on i jest premierem wszystkich Polaków. I tego typu cały czas atakowanie Tuska i też e, nawiązywanie, mówienie cały czas o Platformie i próba obrzydzania, to była najbardziej niemerytoryczna kampania, jaką pamiętam, to też Mateusz Morawiecki myślę, że wystawił sobie bardzo, bardzo, bardzo słabe świadectwo.
0: Wspomniałeś najbardziej niemerytoryczna. Nie zgodziłbym się z tobą, bo jakkolwiek można to powiedzieć o Prawie i Sprawiedliwości, bo tak naprawdę, bądźmy szczerze, jedynym programem Prawa i Sprawiedliwości, wy na wszystkie i odpowiedział na wszystkie bolączki społeczeństwa, twoje, moje, Michała, naszego realiza, realizatora, była odpowiedź, wszystko przez platformę, wina Tuska. Tak, program PiSu to Antytusk. Natomiast patrząc na ofertę szeroko rozumianej opozycji demokratycznej, to I porównując ten, te programy wyborcze z tymi, co opozycja prezentowała 4 lata temu i 8 lat temu, to tak naprawdę tu jest bardzo zdecydowana poprawa.
1: No rzeczywiście były te kongresy programowe, były te wystąpienia polityków i nie można powiedzieć... że tego, co PiS przez lata mówiło o Platformie, że Platforma nie ma żadnego programu. Każdy może sobie wejść chociażby na stronę tego ugrupowania czy innego i sprawdzić, co te formacje nie, ale, Jacek, ale
0: Widać w tych programach również, no, że wsłuchanie się w te społeczne potrzeby i taką próbę, mniej lub bardziej udolną, mniej lub bardziej kosztowną, ale jednak odpowiedzi na, na potrzeby i na wyzwania płynące, szczególnie z
1: gospodarki. Tylko ja nie widziałem możliwości, żeby zetrzeć się naprawdę i przedstawić te wszystkie propozycje w kampanii, żeby one mogły popłynąć do ludzi. Do ludzi według mnie popłynął prosty przekaz antypisu i... antytuska ze strony y, Prawa i Sprawiedliwości. To jest jakaś porażka. Nie wiem, może toż porażka mediów. Może za mało naciskaliśmy. Może trzeba było próbować ściągnąć ich na różne debaty. Może próbować to bardziej y, przedstawić na... Y, programowo i, i pokazać te propozycje ugrupowań, y, które ubiegają się o władzę. Ale ja mało słyszałem tych o, ze strony lewicy słyszałem. Okej, okay, tutaj muszę ci przyznać. Ze strony lewicy na przykład słyszałem dużo i próby były rzeczywiście przebicia się, jak na przykład kwestia mieszkania na wynajem, kwestia opieki psychiatrycznej. Dużo kwestii było zdrowotnych. Dla najmłodszych również kwestia renty wdowie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że to się według mnie słabo przebijało, bo jesteśmy, zdomino- jesteśmy zakleszczeni w tym świecie dwubiegunowym PiSu Platformy, którego ja, powiem to otwartym tekstem, ja jestem przeciwnikiem tego zakleszczania się PiS Platforma. Ja nie chcę żyć w Polsce PiSu i Platformy i w tej dwubiegunowości. Także ja jestem za rozchrometyzowaniem tej sceny politycznej. i Mam nadzieję, że uda się to po wyborach, bo nawet jeżeli by opozycja wygrała te wybory, nawet jeżeli koalicja obywatelska nie można tego nie wykluczyć, wygrałby wybory, to przecież samodzielnie rządzić nie będzie.
0: A ja, Jacek, jestem zdecydowanym przeciwnikiem prowadzenia polityki tylko i wyłącznie na tu i teraz, bez myślenia o tym, co się wydarzy jutro, a już o tym, co pojutrze to Kto by śmiał myśleć? Ja się zgadzam,
1: tylko kto przedstawił jakąś taką perspektywę, którą powiedzmy kilka lat temu, właśnie chyba ostatni raz zarządów Platformy taka była, którą Michał Boni przedstawiał, właśnie przedstawiając bodajże plan Polska 2050 czy 30, już nie pamiętam dobrze, ale to było coś, o czym się dyskutowało miesiącami, to była jednak, tylko że to było ponad 8 lat temu.
0: Z wielką przyjemnością tak naprawdę wszyscy by dyskutowali, gdyby nie to, no właśnie o czym już wspomniałeś wcześniej, gdyby nie to, że władza wykorzystała wszystkie możliwe instytucje państwowe, wszystkie możliwe publiczne narzędzia do tego, żeby tak naprawdę prowadziły kampanię na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. Trudno w takich warunkach prowadzić w ogóle tak naprawdę jakąkolwiek, jakąkolwiek kampanię.
1: Ta kampania przez Prawo i Sprawiedliwość została zwulgaryzowana. Ona została sprymitywizowana, jeżeli chodzi o pojęcia, jeżeli chodzi o poziom dyskusji, jeżeli chodzi o poziom tej debaty. Dzisiaj Mariusz Błaszczak, który nie wytłumaczył nam, dlaczego generałowie odeszli z armii, Obrażał tych generałów, obrażał innych generałów, obrażał tych generałów, którzy na przykład kandydują w wyborach do Sejmu. Kiedy księża byli krytykowani, kościół był krytykowany, ojciec Rydzyk był krytykowany za to, że politycznie angażuje się, politycy Prawie Sprawiedliwości mówili, ale on też ma dowód, on też ma prawa wyborcze i on też zajmuje się sprawami, które są ważne dla niego, sprawami polskimi. Więc. Tego typu sytuacja, w której jest obrażany generałowie przez ministra obrony narodowej jest absolutnie haniebna. Tym bardziej, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak on się nie zna i nie znał wcześniej na sprawach obronności. On miał generałów, on miał ludzi, którzy się na tym znali, ale sam przecież ja doskonale pamiętam Mariusza Błaszczaka przez lata, jak on w Sejmie robił konferencje prasowe na każdy temat atakujący atakując wtedy rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale to nigdy nie były kwestie obronności, ponieważ to nie był jego konik. Siłą Mariusza Błaszczaka jest to, że ma dostęp do ucha prezesa, a słabością jest to, że mianuje ludzi, którzy nie są do tego przygotowani odpowiednio na stanowiska, których oni nie powinni zajmować. No... Mariusz Błaszczak no to jest polityk, który też bardzo zaniżył tę kampanię wyborczą, a przecież był takim politykiem, w którym widziano duże nadzieje, myśląc chociażby o nim jako o kandydacie na premiera, a może nawet prezydenta. A on się wypowiada, dzisiaj słuchałem jego wywiadu porannego na temat obronności właściwie, całkowicie niemerytorycznie nazywając generałów generałami ośmiogwiazdkowymi. No więc ja mówię, że Mariusz Błaszczak zna się na wojskowości jak świnia na gwiazdach. Bo nie można inaczej skomentować człowieka, który obraża ludzi, którzy mają większe pojęcie od niego, którzy przygotowywali się do tego latami, są generałami docenianymi w NATO na świecie, a on po prostu nawet nie jest w stanie im podziękować za ich służbę.
0: Zostawiając Mariusza Błaszczaka na boku, to już wiemy, że na pewno on nie będzie odpowiedział na moje kolejne y, pytanie. K- który z liderów startujących
1: komitetów wyborczych y, zrobił najlepszą kampanię? Hmm... Wydaje mi się, że po pewnych perturbacjach i problemach jednak trzecia droga całkiem nieźle się pokazała. Dobra była ta debata, nawet... Szymon Hołownia i Władysław w Tak bym powiedział. Tak bym powiedział jednak, że oni się odbili, że pokazali, że jednak mogą być tą trzecią drogą, że jednak mogą być trzecim wyborem dla Polaków niezdecydowanych no i niekoniecznie Konfederacja, która nie jest już na trzecim miejscu, bo była przez długie miesiące tym trzecim wyborem w sondażach. Był też taki trend, który miesiącami się utrzymywał, a tutaj okazuje się jednak, że trzecia droga.
0: Jak to mówił Marek Migalski, Konfederacja jak to sportowiec, który nie trafił z formą na Olimpiadę, a wystrzeliła mu ona tuż przed. Ale nieubłagalnie zbliżamy się do tego finalnego podsumowania naszej rozmowy, na które zagrupowanie zagłosowałaby Pan, Pani w wyborach do Sejmu. To dzisiejszy ostatni sondaż i dla Rzeczpospolitej i RMF Kuj. Wyniki następujące. Prawo i Sprawiedliwość 33,5%. Koalicja Obywatelska 28. Trzecia droga, czyli Polska 20,50 i PSL 10,9%. Lewica 10,1%. Konfederacja 9,2%. Nie wiem 7% co pokazuje, że jeszcze tyle mamy niezdecydowanych niezdecydowanych wyborców. Frekwencja zapowiada się całkiem słuszna, chociaż chciałoby się, aby była większa. Według naszego badania zdecydowanie tak, do wyborów chce pójść 59,3% wyborców. Raczej tak 6, gdyby tak było, no to faktycznie można by było powiedzieć czapki z głów, drodzy wyborcy, że tak tłumnie chcecie się stawić 15 października przy urnach wyborczych. Tyle jeżeli chodzi o sondaż. Krótkie i proste pytanie, Jacek. Kto wygra wybory?
1: Myślę, że mimo wszystko wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale nie będzie miało większości, żeby rządzić. I będzie próba stworzenia rządu, straszenia, Opozycji, próba przekupienia części wyborców, parlamentarzystów, przyciągnięcia na swoją stronę, zbudowania z konfederacją większości. Nie wiem, czy się może udać plan zmienia prawa wyborczego, i po to, żeby przeprowadzić kilka głosowań, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło niczym na Węgrzech kolejne wybory pod siebie mieć całkowicie rozpisane. Ale mogę się mylić, bo opozycja wciąż ma szansę. Opozycja ma większe możliwości zmobilizowania wyborców niż Prawo i Sprawiedliwość. I to znacznie większe. Ja tylko
0: przypomnę, nie wiem, 7%, czyli gdyby dodać na przykład, no wystarczy 4%, no to
1: już mamy... 32. Młodzi ludzie ludzie i kobiety. To jest największa grupa wśród tych niezdecydowanych. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, no to trudno sobie wyobrazić, żeby oni głosowali na coś, co jest, bo z reguły młodzi się buntują. No wystarczy spojrzeć na
0: wszystkie wyniki wszystkich głosowań, na przykład w w szkołach licealnych, no i tam jasno widać, jaki wynik ma Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jeżeli chodzi o kobiety, to raczej Prawo i Sprawiedliwość nie zapewnia poczucia bezpieczeństwa kobietom i nie daje dobrej perspektywy na najbardziej Najbliższe cztery lata, choćby Elżbieta Witek zaklinała się na wszystkie świętości, więc opozycja ma możliwość e, wygrać jeszcze te wybory i jest szansa Dużo jest też dobrych akcji profrekwencyjnych. Idź na wybory również wiele gwiazd zachęca wielu idoli młodych ludzi. Jan Kleosia, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway. To są wszystko ważne głosy. Szkoda, że wśród tych osób zabrakło Sanach, która ma dużą rzeszę fanów i wystarczyłoby, że powiedziała idźcie na wybory. Może jeszcze powie, bo myślę, że Sanach jej głos byłby ważny przed wyborami, jeżeli chodzi o mobilizację i zachęcenie młodych Polaków do pójścia na wybory, a może by nawet w jakimś stopniu przesądził o wyniku tych wyborów.
0: Piłka w grze. A propos piłki, to Robert Lewandowski podał na swoim Instagramie filmik z Donaldem Tuskiem. Wszystko jasne. No tak. To... Odpowiadając na twoją e, prognozę, ja powtórzę swoją, bo ona już raz padła w naszej e, rozmowie. E, ja jeszcze powtórkę z roku 2007 a, w wyniku e, wyborów. E, ale no właśnie,
1: idźmy na wybory. Idźmy na wybory, bo to, jest, bo to dotyczy, dotyczy każdego z nas. To nie jest tylko kwestia polityki, kto będzie w Sejmie, a kto nie, tylko jakie będą podatki, jak, jak będzie się nam żyło, czy będziemy zmęczeni tą polityką, czy będzie więcej luzu i będzie lepszy klimat w państwach. Klimat zrobił się ostatnio paskudny i nie zapowiada się, żeby to miało się zmienić, jeżeli będzie tak, jak jest. Więc po prostu idźmy, zdecydujmy, bo to są wybory, które dotyczą każdego z nas, eee... No i wydaje mi się, że to nie jest higieniczne, żeby też jedno ugrupowanie cały czas rządziło przez tyle lat.
0: Pamiętajmy, idźmy na wybory i wybierzmy z otwartymi oczami i z uśmiechem. Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita,
1: dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję, widzimy się przy urnach w niedzielę.
0: Oczywiście, Cezary Szymanek to był podcast Rzecz w tym, widzimy się przy urnach.